0: Okej, hon gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. –för ett ännu godare McDonalds. Som medlem av Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna– –och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K!
1: Om vårt land hamnar i krig då måste vi vara nationellt uthålliga. Och här gäller det då att bidra utan att kanske göra allt för mycket utav partipolitiska poänger och övertoner. för alla har sin skuld i det här nämlingen. We cannot address these threats alone. We want to ensure partners like Sweden understand our plan
0: to address these threats. Jag Varmt välkomna till fredagsintervjun Special som vi gör ett par stycken av här på Sälens Högfjällshotell där Rikskonferensen Folk och Försvar inleddes i söndags. Temat för de här specialprogrammen är förstås försvars- och säkerhetsfrågor och en mycket spännande och relevant person att prata med i det sammanhanget är chefen för en av Sveriges absolut hemligaste verksamheter, den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST. Under decennier var det otänkbart att chefen för Must– –än skulle låta sig intervjuas några minuter av media. Men för ett tiotal år sedan började Must, precis som Säpo, att se ett värde– –i att göra sitt uppdrag lite mer känt för allmänheten. Gunnar Karlsson har varit chef sedan 2012. Om några månader ska han avgå efter att ha verkat som Must-chef– –under en mycket turbulent period. Hur ser han på utvecklingen och tycker han att han har haft sina uppdragsgivares öra? Gunnar Karlsson, välkommen till sändningsintervju-special. Tack så mycket. Om vi börjar på ett väldigt, väldigt grundläggande plan. Varför behöver Sverige en militär underrättelse och säkerhetstjänst?
1: Man kan ju för det första säga att alla länder har någon form av verksamhet som den som vi har. Vi gör enkelt uttryckt tre saker- vi är en civil utrikesunderrättelsetjänst, trots vad vi heter. Vi är en militär utrikesunderrättelsetjänst och en militär säkerhetstjänst med en del totalförsvarsuppgifter. Och underrättelsetjänsten behövs helt enkelt därför att den ger våra beslutsfattare tillgång till beslutsunderlag som de inte skulle kunna få på något annat sätt. Och Säkerhetstjänsten behövs för att vi naturligtvis måste skydda våra skyddsvärden. Och vad skulle
0: hända politiskt sikt då kanske man ska säga om Sverige som nation inte hade tillgång till den kompetens och kapacitet som MUST har? Då skulle
1: våra beslutsfattare både politiska och militära beslutsfattare vara tvungna att fatta beslut på sämre underlag och det skulle naturligtvis göra oss sämre rustade för att förstå och hantera de hot som finns i vår omvärld. Kan det, vara, kan det bli farligt så att säga, om man har dåligt underlag för sina beslut? Självfallet kan det vara så och historien är ju full av exempel på felaktiga beslut eller beslut som alls inte har fattats. Därför att man inte kände till risker eller inte förstod dem i tid.
0: Om du ansakar ditt minne och du får gärna gå långt tillbaka i tiden, vad skulle du först komma att tänka på när det gäller sådana bristfälliga
1: beslut eller det där underlaget har varit bristfälligt? Ja, tittar man internationellt så är väl det klassiska exemplet eh, hur amerikanerna blev överraskade vid anfallet eh, mot Pearl Harbor eller hur Stalin vägrade förstå att Hitler stod i begrepp och anfalla honom för att nu ta ett par riktigt dramatiska händelser i världshistorien. Och i båda de fallen fanns det underrättelser i och för sig då som man inte riktigt eh, litade på eller... I båda fallen så fanns det underrättelse och information av alla slag som man antingen inte lyckades sätta samman till en begriplig helhetsbild eller inte ville förstå. Eh,
0: när skulle du säga i den svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänstens mera moderna historia, det vi säger de senaste hundra åren då, eh, tror du att den har spelat den mest avgörande rollen för Sveriges
1: säkerhet i, enligt din bedömning? Den mest avgörande rollen skulle jag vilja säga det är den som underrättelsetjänsten spelade under andra världskriget. Där ju framförallt en mycket framgångsrik signalspaning gjorde att svenska beslutsfattare kände till saker som gjorde att man mycket bättre kunde fatta rätt beslut för Sveriges säkerhet.
0: Finns det något som du kan komma ihåg där från, från historien där det var
1: ett så tydligt sånt. Bra beslut som byggde på goda underrättelser. Jag är inte beredd att nu dra något konkret exempel. Så jag tror snarare att historieskrivningen är full av fall- där man kunde se aktörernas, framförallt Tysklands, avsikter- och agera utifrån det.
0: Mm. Var går
1: gränsen då mellan det som MUST ska syssla med- och det som Säpo gör? För det första så beskrivs den gränsen i lagstiftning för det är väldigt tydligt för mig i det jobb jag har och det är lika tydligt för säkerhetspolisen att det är lagar som talar om vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Några nyckelbegrepp då i den lag som styr försvarsunderrättsverksamheten är utrikesförhållanden och yttre hot och det är det som jag ägnar mig åt. Lagen säger också väldigt tydligt att sådant som är polisuppgifter får vi inte göra. Där har Polisen och säkerhetspolisen automatiskt ansvaret. Och sen för vi naturligtvis en väldigt nära dialog om hur det här ska gå till i verkligheten.
0: Men det måste finnas gråzoner ändå eller där det är tolkningsfrågor? Vad som är ert och vad som är deras område?
1: Visst är det så och det hanterar ju vi genom att samarbeta. Så att inte någonting hamnar mellan stolarna. Och det finns ju dessutom tillsynsmyndigheter som granskar... Både oss och säkerhetspolisen och som skulle säga ifrån om vi gjorde någonting som låg utanför vad lagen medger.
0: Och vilka myndigheter är det framförallt?
1: I mitt fall så är det framförallt Sion, Statens inspektion för försvarsunderrättsverksamheten. Som har som uppgift att granska MUST och FRA och att vi följer lagarna. Och det gör de mycket omsorgsfullt och intensivt.
0: Och hur ofta återkopplar de
1: till er då? Hur ni följer lagarna? De genomför regelrätta granskningar av oss en, fyra gånger per år ungefär och vi får alltid en ordentlig återkoppling efter varje sån granskning. Och sen redovisar de naturligtvis resultaten för regeringen så att regeringen kan känna sig säker på att vi sköter oss.
0: Om det skulle vara så att SIU har uppfattningen att
1: ni inte helt och fullt har lagstiftningen blir det allmänt känt eller inte? Det beror på eh, vad det skulle vara för problem. SIU har en väldigt stark strävan att kunna offentliggöra åtminstone delvis resultatet av sina granskningar för att den tillsynen finns ju i hög grad som en ersättning för att media och allmänhet inte kan granska vår verksamhet. Ibland går det inte därför att förhållandena är hemliga och det skulle skada Sveriges förmåga till att bedriva underrättelsetjänst om man talar om exakt vad det var. Men regeringen får naturligtvis alltid veta alla detaljer.
0: Men då är det också så att regeringen måste kunna hålla tyst då helt enkelt.
1: Oh ja, och det kan den.
0: Som du sa, MUSTs verksamhet får endast avse utländska förhållanden. Den här gränsen kan vara svår att dra, men om jag förstår dig rätt så är det, är det ett samarbete med säkerhetspolisen som gör att ni då kan se att inget faller mellan stolarna. Vad jag förstår har det
1: samarbetet inte alltid varit så tätt som nu. Stämmer det? Ja. Jag kan för det första säga att nu har vi ett oerhört nära samarbete och MUSTs viktigaste partners är ju säkerhetspolisen och FRA. Vi jobbar väldigt nära varandra på en stor mängd områden hela tiden och det fungerar tycker jag väldigt, väldigt bra. Jag har väl också förstått att så hade inte varit men det var långt före min tid så jag har egentligen ingen, ingen egen erfarenhet av det. När jag började så hade utvecklingen mot ett närmare samarbete satt igång och vi har fortsatt den de senaste åren. Finns det anledning att ytterligare fördjupa samarbetet eller är det liksom perfekt nu? Nej, det är inte perfekt och blir väl aldrig det heller och därför arbetar vi väldigt aktivt med att fördjupa det. Vi har ett projekt igång för att ytterligare komma nära varandra på ett antal olika områden för vi vet att vi blir effektivare på det sättet.
0: Det ska ju naturligtvis inte vara så, men är ju ofta ändå så att ren personkemi mellan personer som leder verksamheter, i det här fallet då
1: Säkerhetspolisen och MUST, kan spela in.
0: Vad gör ni för att undvika det, så att säga?
1: Visst spelar personkemi in, det gör den ju i all mänsklig interaktion, men... För det första ska man komma ihåg att det finns en väldigt tydlig politisk inriktning att vi ska samarbeta med varandra. Det är en del av den uppgift vi har fått ifrån regeringen. Det är inte, det är inte ett fritt val vi gör därför att vi är snälla människor som tycker om att arbeta tillsammans, även om det verkligen är väldigt positivt. Men jag vill också säga att nu har det här andan av samarbete spritt och brett och så djupt i organisationen att jag inte är inte rädd för att det skulle vara bara personberoende.
0: Finns det också omvärldsfaktorer som har tvingat fram ett bättre och djupare samarbete. Jag tänker att hoten är, inte, de är mer komplexa idag
1: än vad de var tidigare. Så är det absolut. Och trenden mot ett närmare samarbete mellan utrikesunderrättelsetjänster och säkerhetstjänster den kan man se i alla länder som jag känner till och har någon form av samarbete med i alla fall. Och den drivande kraften där framför allt var ju terrorismhotet som i sin grund är både internationellt och nationellt samtidigt och vägrar låta sig prydligt indelas i att vara antingen det ena eller det andra. Som vi har
0: konstaterat så rör det sig detta då med verksamhet som till stor del är och ska vara hemlig. Ett sätt att pröva det så att säga vad de där gränserna går är att jag ställer några kort frågor till dig som du då kan svara på om de är Hemliga eller om de är öppna
1: får vi se vad det ger. Hur många anställda har MUST? Det är den vanligaste frågan jag får och den svarar jag inte på. Och skälet till att jag inte svarar på den är att det skulle ge ledtrådar till den som successivt försöker kartlägga vår kapacitet. Kan du säga om ni är fler eller färre än vad ni var 10-20 år sedan? Vi är fler än vad vi var tidigare och det beror på att vi har fått budgettillskott med det uttalade syftet att öka vår kapacitet. Det har vi fått under de senaste åren och det har vi också kunnat omsätta i att vi har blivit fler och bättre. Så det är en följd av politiska beslut? Det är en följd av politiska beslut. Det är en offentligt finansierad verksamhet och kan inte växa på något annat sätt än genom att få ett större anslag. Hur ser fördelningen kvinnor-män ut och er? Ungefär en tredjedel kvinnor och två tredjedelar män. Och civila respektive militära? Ungefär 25% militära och 75%
0: civila. Det kan vara en uppgift som möjligen förvånar en del lekmän, sådana som jag till exempel. Man tänker att det krävs nästan en militär bakgrund.
1: Ja, och det beror ju då lite grann på att man luras av namnet. Men vi ägnar oss också åt väldigt mycket saker som till sin grund inte är militära.
0: Och jag tänker att eh, säkerhetsklassningen av de här civila personerna blir ju
1: oerhört viktig då eh,
0: och omsorgsfull i sig.
1: Säkerhetsklassningen av alla som jobbar hos oss är viktig och är omsorgsfull och är som säkerhetsklassningen ska vara. En, en process som pågår hela tiden. Det är naturligtvis avgörande att vi kan känna oss säkra på vår egen personal.
0: Hur mycket pengar bidrar skattebetalarna med till denna verksamhet? Alltså vad har ni för budget?
1: Eh, vi finansieras över en anslagspost i Försvarsanslaget och den ligger på drygt 900 miljoner kronor. Var sitter ni rent fysiskt? Vi sitter på ett antal adresser i Försvarsmaktens lokaler i Stockholm. Tyvärr så sitter vi inte alla på samma ställe. Jag och en stor del av organisationen sitter i Försvarsmaktens högkvartersbyggnad på Lidingövägen.
0: Hur Lidingövägen. Vilka andra länder tjänster samarbetar must med?
1: Vi samarbetar med väldigt många och internationella samarbeten är helt avgörande för att vi ska kunna lösa våra uppgifter. Men vilka länder vi samarbetar med det är också en sån uppgift som vi aldrig talar om. Och vad beror det på? Det beror på att det är kultymen i internationellt underrättelsesamarbete Man vill kunna hålla sina samarbeten för sig själv. Och det är ju ofta så att ett land kan samarbeta med två länder som allt annat än samarbetar med varann. Och då är det helt enkelt enklast att hålla på principen att vi talar inte om vilka vi samarbetar med. Det kan påverka förtroendet och samarbetet. Det är precis det det kan göra. Vilket land anser must vara det största hotet utifrån mot Sverige just nu? Jag tycker inte att det är särskilt meningsfullt att göra listor av det där slaget. Jag får ju ganska ofta sådana listbetonade frågor. Och skälet till att jag inte vill svara i någon rangordning beror ju på att Vi är utsatta för olika typer av hot som kommer ifrån olika typer av aktörer. Tittar man på direkta säkerhetspolitiska hot i vårt närområde så är det klart att det är Ryssland som är det mest problematiska. Tittar man ut över världen och blickar en bit framåt i tiden så kan man inte heller bortse från att Kina i ökande utsträckning kommer att skapa säkerhetspolitiska risker även för små länder som ligger långt borta från Kina.
0: Uh, ja, där fick vi en, en liten, ett litet smakprov så att säga, på vad som är hemligt och vad som man kan säga någonting om i alla fall och fick också en motivering till varför det är hemligt. Uh, som jag sa inledningsvis så är must ändå betydligt mer öppet nu än bara för 10-15 år
1: sedan. Vad ligger bakom den öppenheten? För det första ska jag säga att även i det sammanhanget så är vårt beteende en del av en västeuropeisk trend. Uh, jag tror att det har att göra med uh, flera saker. En är insikten om att skattebetalarna måste rimligen få en aning om vad det är man betalar för och då finns det helt enkelt inget försvar för att inte berätta det som kan berättas. Tidigare har man nog mycket resonerat så att det är helt enkelt enklast att inte säga någonting för då behöver man inte ta ställning till vad som är hemligt och vad som inte är det. För mig är i alla fall det en viktig aspekt helt enkelt att svenska folket ska få någon uppfattning om vad vi gör. Varför är det viktigt egentligen? Jag tycker att det generellt är demokratiskt viktigt att myndigheter är så transparenta mot skattebetalarna och svenska folket som det går att vara. Annars kan man ju inte ta ställning till om det som gör sig relevant eller inte. Men det finns ett annat skäl för den här ökade öppenheten och det är att det gäller ju för oss att kunna vara en attraktiv arbetsgivare för den bästa arbetskraften. Och det är ju väldigt svårt att få folk att söka sig till någonting som de inte känner till.
0: Man skulle kunna tänka sig motsatsen också att det är spännande och statusfyllt att jobba med något
1: som, som de förstår är väldigt hemligt och därför inte känner till så mycket om förrän de blir invigda så att säga. Visst kan man tänka sig den aspekten men det kan också leda till att det inte riktigt är rätt sorts människor som söker sig till verksamheten. Mm. Den här hemlighetsromantiken är inte någon bra drivkraft för att jobba med underrätts- och säkerhetstjänst.
0: Du har inte haft någonting av det själv dragits till den här verksamheten på grund av
1: att det är spännande och dramatiskt. Nej jag kan inte säga att det är skälet. Jag blev ju chef för MUST ganska sent i min militära karriär efter att ha gjort en stor mängd andra saker. Men det som däremot var en väldigt stark drivkraft för mig när jag ville ha det här jobbet var att jag vet att det är viktigt och jag vet att det är på riktigt. Man behöver aldrig fundera på varför jag håller på med det här. Mm.
0: De farhågor som fanns tidigare om eventuella risker med en ökad öppenhet, finns det någon av de farhågorna som har besannats? Alltså att ni har tvingats ändå göra några uppoffringar
1: för att uppnå de fördelar som, en, som du redovisade här av en ökad öppenhet? Nej, jag tycker faktiskt inte det och vi för snarare resonemang om hur vi ska bli ännu bättre på att strukturera, att kunna klara ut vad vi faktiskt kan säga. Helt enkelt därför att alla som jobbar i verksamheten har en naturlig instinkt att inte säga någonting om man är inte alldeles är säker på att man får säga det. Och därför så tror jag att vi fortfarande ibland säger mindre än vad vi skulle kunna berätta.
0: Jag förberedde er på, så att säga eller bad er ta ställning till om det gick. Att beskriva någon konkret situation och den kan också ligga en bit tillbaka i tiden där du kan beskriva hur Musts arbete har kunnat ge avgörande stöd till svenska myndigheter. Finns det en sån
1: situation som går att beskriva? Nej, jag har faktiskt inte hittat någon sån och det finns två skäl bakom det. Det ena är att underrättelsearbetet normalt sett inte består av enstaka stora dramatiska händelser utan snarare att vi samlar pusselbitar, lägger pussel och successivt ger en tydligare bild av vad som händer snarare än att det finns en brytpunkt en dag då någonting plötsligt uppenbarar sig ur mörket. Det andra skälet är att i den mån det har hänt någonting sånt så är vi naturligtvis väldigt angelägna om att inte någon ska kunna räkna ut vad det var vi i så fall såg och hur vi bar oss åt. Det är också ett skäl till att underrättelsehistorien och underrättelselitteraturen snarare beskriver misslyckanden än framgångar. För att när man misslyckas rejält och tillsätter en undersökningskommission, när man lyckas, då gläds man och fortsätter jobba. Kan det ibland vara lite frustrerande,
0: för det är ju ett mänskligt drag tror jag, att vilja få en klapp på axeln för att man har varit duktig och få ett erkännande- Eh, vad, vad jag hör dig säga här är att när ni verkligen lyckas så får ingen veta det utom de absolut
1: närma, bara de som behöver
0: veta det så att säga.
1: Våra uppdragsgivare får ju veta vad vi mm. lyckas med och vi får en bra återkoppling därifrån och sen kan man väl säga att är man intresserad av att ära så ska man inte jobba i den här typen av verksamhet.
0: Eh, ni fick, eh, om jag har förstått det rätt, ett, ett, ett eh, något utökat uppdrag för ungefär tio år sedan. Eh, bland annat handlade det om att musts också gavs rätt att ägna sig åt alla hot mot nationen som kan komma från utlandet, alltså också civila hot som terrorism och
1: organiserad brottslighet. Har det påverkat verksamheten på något avgörande sätt? Ja, det har det självklart gjort. Det innebär ju att vi har skaffat kompetens för att kunna hantera de uppdrag som successivt har tillkommit. Och det, det tydligaste exemplet på det är ju vår ökade förmåga att hjälpa till att förstå terrorismen som yttre hot mot Sverige. Det var ju för övrigt så sent som från och med 2018 som vi fick en anslagsförstärkning just för att kunna bli bättre på det. Men det utökade uppdraget har skett successivt väl, eller? Ja, och så måste det ju vara därför att Vad vi gör måste ju anpassas till hur omvärlden förändras. Själva innehållet i verksamheten, det för vi ju en ständig dialog med våra uppdragsgivare om. Och sen har det som sagt varit tillkommit resursförstärkningar några gånger under de senaste åren.
0: Om vi ska försöka gå lite djupare då, i den funktion som MUST ska ha i det svenska samhället så läste jag en av få artiklar där tio företrädare till dig då har skrivit själva lite grann om vad ni gör och hur, hur ni ser på, på ert uppdrag. Och jag citerar en liten bit ur den artikeln. Det är Stefan Kristiansson, förre chefen, som skrev så här. Det korta svaret är... Att underrättelsetjänsten ska säkerställa att uppdragsgivarna inte blir överraskade av utvecklingen utan ska istället förses med underlag som gör det möjligt att vita politiska åtgärder eller på myndigheterna att fatta beslut om till exempel beredskapshöjning. Det är lite grann det du redan har beskrivit också. Vilka är de huvudsakliga uppdragsgivarna? Hur går det till när ni får ett uppdrag?
1: Principiellt så har vi två huvuduppdragsgivare. Den första är regeringen. Och den andra är Försvarsmakten. Men vi delger också underrättelse till ett antal andra myndigheter och det gör vi på regeringens uppdrag. Vi väljer inte det själva. Och inte gör de det heller? Om det till exempel skulle vara en myndighet så går det ändå via regeringen? Nej, vi delger direkt till myndigheterna men vi gör det på regeringens uppdrag. Nej, ja. Vi har en, en nära dialog med många andra myndigheter som får... Eh, Väldigt snabbt om det behövs del av information ifrån oss. Men de kan inte ge er uppdrag direkt utan det måste ske via regeringen? Om man ska vara riktigt noga så kan de inom ramen för den inriktning som regeringen har gett så kan de ge oss det som i lagens termer heter en närmare inriktning. Det vill säga att de kan specificera vad det är de behöver ifrån oss.
0: Okay. Eh, tar ni också egna initiativ helt och hållet eller sker all verksamhet som ni utför på uppdrag av antingen Försvarsmakten
1: eller regeringen då? Lagen är så skriven att vi kan och får bara göra sånt som ligger inom regeringens inriktning. Det är en av de saker som Sion kontrollerar, att vi inte gör någonting annat och att allt vi gör kan spåras tydligt tillbaka till någon punkt i regeringens inriktning. Det hindrar ju inte att vi kan föreslå någonting och på så sätt ta initiativet men beslutet om vad vi ska ägna oss åt, det ligger i regeringens händer.
0: I samma Svenska Dagbladet-artikel som jag nämnde tidigare så citerar Stefan Kristiansson en tidigare chef för den amerikanska underrättelsetjänsten CIA som beskrev sin roll som en skunk på ett gardenparty. Det vill säga
1: den som kanske inte alltid säger det som uppdragsgivaren vill höra. Känner du igen det där? Det är ju en, en grundläggande del i underrättelsetjänstens etik är ju det att kunna säga sanningen till makten som man brukar formulera det. Det är någonting som vi påminner oss själva om hela tiden, att det är det och ingenting annat som är vårt jobb. Jag kan nog säga att en så dramatisk känsla av att ha varit bringare av ovälkomna budskap, det har jag egentligen aldrig uppfattat. Men visst är det så ibland att vi säger det som uppdragsgivarna helst inte skulle vilja höra. Och det är ju naturligt att man, man skulle vilja att världen blev bättre. Vi berättar ganska ofta att tyvärr så blir den inte det. Och det leder ju inte alltid till glädje hos uppdragsgivarna. Men däremot så tycker jag att det finns en väldigt stor respekt för att just detta är vår roll.
0: Det finns, gissar jag då, det blir väldigt viktigt att ni har deras förtroende. Det vill säga att inte de uppfattar er som några som alltid ser världen i svart och alltid lärmar om olika saker som kanske inte är fullt så farliga som ni säger. Eller?
1: Ja det finns två, förtroendet är jätteviktigt och det är någonting som vi ständigt påminner oss om att vi måste arbeta med och förtroendet är viktigt ur flera aspekter en aspekt är naturligtvis att man måste ha förtroende för att vi är balanserade att vi inte tar i varken för mycket eller för lite det handlar också om att ha förtroende för att vi inte bidrar till att driva någon agenda alltså att vi vill någonting särskilt med det vi berättar det är därför också som jag är så noga med att vara oerhört försiktig med att tala om vad man skulle kunna göra med anledning av det vi ser. För då uppkommer genast misstanken att man har en agenda bakom det vi delger. Och det ska vi inte ha. Vi ska vara konsekvensneutrala och säga som det. Kan
0: man tänka sig att det har funnits den typen av problem, inte nödvändigtvis i Sverige, men att det där är en spänning mellan, mellan underrätts- och säkerhetstjänsten och den politiska makten. Att ibland kan den ha en agenda eller uppfattas av det?
1: Man behöver ju bara i samtidshistorien läsa den rätt omformsrika litteraturen kring underrättelsetjänsternas bidrag till beslutsfattningen inför inflationen av Irak för att få väldigt nedslående exempel på hur det går när man försöker vara till lags istället för att säga som det är.
0: Om en roll då är att lite grann se runt hörn, att identifiera potentiella problem som håller på att uppstå på andra håll i världen och som kan påverka Sverige. Hur lätt är det att få politikernas uppmärksamhet kring något som kanske inte är ett tydligt problem just
1: nu men ni ser saker i horisonten så att säga? Jag tycker normalt inte att det är särskilt svårt att få uppmärksamhet och intresse och förståelse för det vi säger. Och jag tror att det som... Många missar i tankesedjan sen. Det är att man förväntar sig att i och med att det har uppstått förståelse och insikt så ska politiken också vidta de åtgärder som jag själv då som betraktare tycker vore rimliga. Och då är det viktigt att vårt uppdrag är just att berätta. Vi kan oftast glädja oss åt att budskapet går fram. Vad man sen gör, ja det är ju en fråga om politiska värderingar och inriktningar. Och det finns ju ingen mekanik mellan att inse ett problem och att vi tar just en viss åtgärd för att hantera det.
0: Ibland kan det väl möjligen vara så att åtgärden som verkar vara den mest rimliga och rationella eh, är ganska tydlig. Eh, kan det inte uppstå frustrationen då när ni tar fram underrättelser då som pekar i en viss riktning och sen händer liksom
1: ingenting? Jag tycker att man måste vara... Jobbar man professionellt i underrättelsetjänsten då får man finna sig att när vi har gjort vår del av jobbet Och vi tycker att vi har gjort den bra. Då ska vi vara nöjda med det. För min del så räcker det väl också därför att jag tycker att förståelsen för det vi säger är god.
0: Skälet till att jag frågar är en formulering från Stefan Kristiansson i den här nämnda Svenska Dagbladets artikeln som jag kan citera då. Uppdragsdialogen fungerar oftast, skrev han då. Men det finns också tillfällen då det är svårt att väcka intresse för frågor som tidsmässigt ligger lite längre bort eller rörande något land där det för närvarande ser lugnt ut men där utvecklingen på sikt ter sig problematisk. Ibland kan man få känslan av att framtiden inte är intressant för en blir verklighet. Och då kan det vara för sent, skrev han. Jag
1: fastnade för det där. Mm. Och det tror jag inte är ett underrättelsespecifikt fenomen. Det finns ju många sätt att uppmärksamma potentiella problem- Ur ett vetenskapligt perspektiv eller ur ett journalistiskt perspektiv och sen konstatera att bara för att man berättade det så sprang inte hela det politiska systemet omedelbart i den förväntade riktningen. Det finns ju, så fungerar ju politiken i väldigt stor utsträckning och jag tror ska man jobba med den här typen av frågor då får man... Lite grann helt enkelt acceptera så är det och sen fortsätta knäga på i alla fall. Det
0: finns en tröghet inbyggd i det
1: demokratiska systemet och ska så vara? Eller? Ja, om det ska vara så eller inte. Det är ett normativt påstående som jag inte vill ge mig in på men vi ska jag konstatera att det är så.
0: Ett exempel här som jag själv tänkte ut kunde ju vara den svenska nedrustningen av försvaret som skedde ganska drastiskt under alliansregeringens första mandatperiod 2006-2010. Samtidigt som, som den liksom trädde i effekt så hade en rysk upprustning påbörjats så ett nytt, mer aggressivt uttryckespolitiskt beteende kunnat skönjas också. Det kom till väldigt tydligt uttryck i och med angreppet mot Georgien från Ryssland då, 2008. Var det ett exempel på där uppdragsgivaren inte riktigt ville ta till sig det som skunken på
1: Gardenpartiet hade att berätta, tror du? För det första ska man ju konstatera att... Den svenska utvecklingen på det här området var ju väldigt väldigt lik utvecklingen i nästan alla andra länder i vår del av världen. En generell politisk vilja att helt enkelt kassera in så mycket som möjligt av fredens resursmässiga möjligheter. Men jag vill också säga att varningarna för vad som skulle kunna komma kom ju absolut inte bara från underrättelsetjänsten. Jag skulle vilja påstå att man helt utan tillgång till underrättelsematerial kunde skaffa sig en ganska god bild av Rysk vilja och rysk förmågeutveckling och därför inte behövde bli förvånad över utvecklingen.
0: Jag tänker ändå att nedrustningen, precis som den som skedde före andra världskriget om vi ska vara lite historiska, den framstod ju som väldigt illa tajmad. Så här med facit i hand.
1: Med facit i hand är det ju väldigt lätt att kunna göra bedömningar av historien. Jag tycker generellt, och det är ju då mer en försvarspolitisk synpunkt än en underrättelsesynpunkt, att Man man kan gärna ta fasta på det som Försvarsministern sa här i här om dagen Att det tar väldigt lång tid att bygga upp militär förmåga men det går väldigt snabbt att bryta ner den. Och att komma ihåg det innan man börjar nedrusta, det tror jag är någonting som många skulle behöva ha i minnet inför framtiden.
0: Ett citat från dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt där han kallade Försvarsmakten för ett särintresse bland andra har ofta... Det Vad tänker du kring ett ett sånt påstående?
1: Jag tänker att jag sitter inte här och gör politiska kommentarer. Ett annat exempel på
0: där omvärlden tycks ha tagits lite grann på sängen det är ju det ryska angreppet på Krim 2014. Var det ett slags misslyckande för, för er till exempel att det inte
1: förutsågs tydligare? Först ska man konstatera att det, det angreppet kom som en överraskning för väl alla utom ryssarna själva då. Mm. Och det är klart att det kan man beskriva som ett underrättelsemisslyckande som verkligen inte bara eh, vi gjorde oss skyldiga till. Skälen till det är ju att ryssarna är väldigt skickliga på att dölja sin verksamhet, de är väldigt skickliga på att göra saker snabbt, de har en väldigt korta vägar ifrån politiskt beslut till militärt genomförande och det är viktigt att komma ihåg att ingen underrättelsetjänst i världen kan förutse någonting förrän den som har tänkt att göra det faktiskt har beslutat att göra det.
0: Men på demokratins tröghet och jämfört med kanske en autokrati, att det kan gå lite snabbare från tanke till handling i en vissa politiska system då? Eller?
1: Utan tvekan är det så att eh, auktoritära system, när de fungerar som de är tänkta att fungera, ger väldigt eh, en möjlighet att agera väldigt fort. Om detta hade förutsätts tidigare av till exempel Sverige, på vilket sätt
0: hade det kunnat förändra eller göra Sveriges situation bättre?
1: Jag är inte särskilt förtjust i så här kontrafaktisk historieskrivning så jag vill faktiskt inte göra några gissningar på det. Grovt sett och utan att gå in på specifika
0: detaljer går det att lite grann lista vilka olika verktyg eller metoder en underrättelse- och säkerhetstjänst har till sitt förfogande i ett modernt samhälle.
1: Ja, det talar jag om ganska ofta och då är jag just noga med att jag talar om en underrättelsetjänstsmetoder snarare än att specifikt beskriva vilka vi har, för vi måste ju också förstå vilka metoder andra länders underrättelsetjänster har emot oss. Jag har för en liten stund sedan nämnt en väldigt viktig metod, nämligen signalspaningen. Den bedrivs ju i Sverige av FRA men är helt grundläggande också för att vi ska kunna göra vårt jobb. Bildunderrättelsetjänst, alltså att kunna tolka bildinformation från olika källor, är en, en central disciplin i underrättstjänsten. Alltså satellit till exempel? Allt ifrån satellit till handkamera. Eh, idag kan man inhämta väldigt mycket värdefull information ifrån öppna källor. Om man vet var man ska leta och hur man ska leta och har de rätta sakkunskaperna och språkkunskaperna. Det är också en... en Viktig och växande källa. Pratar vi sociala medier till exempel? Vi pratar till exempel och inte minst sociala medier. Men sen ska man också komma ihåg att den klassiska underrättsinhämtningsmetoden om jag så får säga, det vill säga med mänskliga källor är lika relevant idag som den någonsin har varit. Och till slut så måste man väl konstatera att cyberarenan, hur man nu definierar den, också innebär att en helt ny arena för underrättsverksamhet har öppnat sig. Gränsande till signalspanningen, men den går mycket längre än så.
0: Om liksom... Den romantiserade bilden av en underrättsagent och kanske påminner om Gios Carl Hamilton-figur tidigare. Är det mer rimligt att se framför sig en en finnig anemisk dataanalytiker? Är det liksom mera to the point än Hamilton
1: numera? En bra underrättelsetjänst har ett brett spektrum av kompetenser- Just alla de kompetenser som Carl Hamilton hade i böckerna, de har ingen av vår personal. Åtminstone så får de inte använda dem i tjänsten kan jag säga. Det där är ju dramatisering och ingenting annat. Men vi behöver alla sorters människor. När en person som har inga kunskap om hur ni arbetar
0: får det, det vill säga någon som till exempel rekryteras. Vad brukar vara mest förvånande för dem? Går det att säga något om det tycker du?
1: Jag kan relatera till när jag själv kom in i verksamheten 2012 efter att ha haft ganska lite kontakt med hur Must faktiskt arbetar. Jag blev för det första imponerad över vilken bredd av förmågor som finns och hur duktiga vi och våra medarbetare är på att inhämta information. Jag blev också förvånad över hur omfattande det internationella samarbetet är och jag kände inte riktigt till heller hur nära kontakter vi hade med de andra myndigheterna. Och jag skulle vilja säga att det är nog en ganska vanlig reaktion att man förvånas över allt det. Samtidigt så blir det ju så när man kommer in i vår verksamhet att man också konstaterar att i väldigt många avseenden är vi ju som vilken statlig byråkrati som helst. Man Går man omkring i våra korridorer ser det ut som i vilka förvaltningskorridorer som helst. Mm. Vi kan ändå inte helt
0: gå förbi Hamilton-myten mer som en, ett, kanske en kontrast att stötsa lite mot. Och det finns väl en allmänt spridd uppfattning, rätt eller fel, inte minst efter GOs Hamilton-romaner att en viktig del av den militära underrätts- och säkerhetstjänsten går ut på att skicka ut personal på kanske actionfyllda och farliga uppdrag i, i utlandet. Förekommer sånt överhuvudtaget?
1: För det första ska man ju konstatera att vårt lagliga mandat är bara att inhämta underrättelser det finns ju underrättelsetjänster i stormakter som har andra mandat också. Mandat som innebär våldsutövningar av olika slag. Det har inte vi. Vi är en rent underrättsinhämtande och analyserande organisation. Förstår Ingenting jag det annat. rätt? Alltså, must har inte mandat att eh, bruka våld utomlands till exempel? Vi har eh, inget mandat att göra någonting annat än att just inhämta underrättelser. Men
0: om, om det krävs en viss våldsutövning då för att inhämta underrättelserna?
1: Nej, det är inte vi använder oss av andra metoder och, och därmed så kan man ju så att säga utesluta väldigt mycket av action-synen på underrättsinhämtning som ju i ganska liten utsträckning är realistiskt tror jag även ur de länders perspektiv som har den sortens uppgifter och lösa och har mandat för det, utan det är, det är oftast betydligt mindre dramatiskt än så du nämnde ju också alltså, risker och faror och det är klart att vi gör en väldigt noggrann analys av vilka risker som verksamheten innebär och tar inga risker som vi inte behöver göra. Men om jag förstår det rätt, då betyder det att eh, Sverige skickar inte agenter utrikes där de ens riskerar att behöva bruka våld. Eh, det har jag inte sagt. Eh, och, eh, en av mina, en av de fraser jag yttrar oftast är ju att vilka metoder vi faktiskt använder, det beskriver inte jag. Men om de tvingas bruka våld, om jag nu förstod dig rätt, så är det inte, det ingår det inte i mandatet helt enkelt. Vi har ingen uppgift som innebär våldsutövning. Jämför med CIA till exempel som ju, och andra stora utrikesunderättelsetjänster som också har väpnade grenar så att säga. Något sånt har inte vi och det ligger väldigt långt ifrån både andan och bokstaven i vår lagstiftning. Vi inhämtar underrättelser.
0: Men om Sverige, du sa ju själv att en sak som du kanske förvånades över innan du kom in i verksamheten var att det sker ett väldigt ett stort samarbete med andra tjänster och så. Om det skulle vara ett uppdrag, en underrättelse som kanske inte kan inhämtas på annat sätt kan man tänka sig att man då kan genom samarbete inhämta den med andra tjänster?
1: En viktig poäng med det internationella samarbetet är naturligtvis att vi kan få tillgång till information som vi inte har själva på samma sätt som vi kan bidra med vår information till andra. Men jag vill också säga att även i det internationella samarbetet så lägger vi en väldigt väl genomtänkt etisk aspekt på vilka vi samarbetar med och hur vi samarbetar med dem så att vi faktiskt kan stå för det vi gör.
0: Den verksamhet inom MUST som kommer närmast det vi talar om nu eh, sker vid kontoret för särskild inhämtning,
1: KSI. Eh, vad om något överhuvudtaget kan du säga eller berätta om den verksamheten? Eh, om KSI kan jag säga att det finns, det är en del av MUST eh, och mer än så säger jag inte. Det tycks ju hur som helst då
0: finnas, eller du har ju själv beskrivit till exempel USA då, länder som gör den här typen av saker och dessutom på ett sätt som gör att det blir ganska uppenbart för omvärlden. Saudi-Arabiens mord på Jamal Khashoggi, Rysslands mordförsök på en dissident och hans dotter i Salisbury är två exempel. Varför är det i stort sett bara tjänsterna från diktaturer eller
1: autokratier som eh,
0: överbevisas om att begå den här typen av handlingar
1: där det blir uppenbart att de sysslar med sånt? Jag tror att ett väldigt viktigt skäl är att i demokratiska länder så har man mycket hårdare regler för vad som är acceptabelt för underrättelsetjänsten att överhuvudtaget göra. Medan vi har massor av exempel på hur diktaturer kan vara extremt hänsynslösa och ofta använder underrättelsetjänster och säkerhetstjänster som verktyg för den hänsynslösa verksamheten och ibland förefaller det som är. En ganska hög grad av acceptans för att man faktiskt kan bli upptäckt och identifierad.
0: Ja, de kan kosta på sig
1: det då, helt enkelt. De har ju ur sitt eget perspektiv inte särskilt mycket att förlora
0: på det. Du var inne på det tidigare, vilket mandat must, så att jag har. Hur ser den lagstiftning ut som reglerar verksamheten? Alltså när det, helt hypotetiskt då, skickas ut någon form av agent på ett uppdrag som kanske är mer riskfyllt. Hur avgörs gränserna för vad
1: som är lagligt eller inte? där? Mm. Försvarsunderrättelselagen och den förordning som ligger under den är helt öppen. Den kan vem som helst läsa. Grundprinciperna för tillämpningen skiljer sig inte från någon annan tillämpning av, av lagar och förordningar i myndigheter. Det vill säga det är vi som gör en tolkning av vad som är lämpligt och det är inom organisationen som vi fattar besluten om hur vi ska göra Och sen så är vi föremål för tillsyn och har vi då gjort någonting som är fel så får vi veta det. Finns det inget i mandatet eller lagstiftningen som är hemligt, alltså som reglerar vad ni kan göra och inte göra? Det finns naturligtvis tekniska element av hur vi bedriver vår verksamhet som... Är skyddade av regelverk som då inte är lagar. Det finns inga hemliga lagar. Det är väldigt viktigt att säga. Det finns inga hemliga förordningar heller. Men det är klart att en del regler och interna styrningar och sånt naturligtvis måste vara hemliga. För det är ju där det står hur vi faktiskt gör. Eh, om vi vänder på Kuttingen då, nu har vi pratat
0: om liksom vad Sverige kan göra eller inte göra utomlands. Eh, vad gör utländska agenter i Sverige då? Kan du säga någonting om hur utvecklingen har sett ut när det gäller utländska agenter i Sverige? Har
1: aktiviteten gått upp eller ner till exempel under din tid som chef för MUST? Det är ju jättesvårt att mäta intensiteten i främmande underrättsinhämtning helt enkelt eftersom vi ser ju bara det vi ser och därför så är jag rätt försiktig med att, att beskriva de hoten i kvantitativa termer också för att jag tycker att det är inte är särskilt meningsfullt även om det uppenbart är väldigt efterfrågat man vill gärna att vi ska tala om om hot har blivit större eller mindre för min del tycker jag det räcker att konstatera att hoten är en realitet och vi behöver bli bättre på att skydda oss mot dem och det har ingen betydelse om det beror på att de har växt eller inte men jag vill också säga att Främmande underrättelsinhämtning i Sverige var någonting som inte upphörde ens under de allra mest fridfulla och hoppfulla åren efter kalla krigets slut. Så på så sätt så är ett skäl till att man inte behöver säga att det har ökat dramatiskt det är att det aldrig minskade dramatiskt. Men underrättsinhämtning mot vårt land och i vårt land är verkligen i högsta grad en realitet och någonting som vi och många andra behöver skydda oss mot. Hur många utländska agenter ungefär finns i Sverige vet ni det? även om vi skulle veta det så skulle jag naturligtvis inte berätta det för då skulle de ju veta hur många vi inte hade upptäckt. Men det är också viktigt att säga att det breda ansvaret för Sveriges säkerhetsskydd mot främmande underrättelseverksamhet det har säkerhetspolisen. Mitt mandat vad gäller säkerhetstjänster gäller framförallt Försvarsmakten och Försvarsmaktens skyddsvärden och i en tillsynsroll även ett antal myndigheter inom försvarssektorn. Nu är det ju inte givet att hotaktörerna delar in sig på samma sätt och därför jobbar vi naturligtvis väldigt nära säkerhetspolisen. Men jag gör inga anspråk på att ha en egen helhetsbild vad gäller säkerhetshoten mot Sverige utan det är säkerhetspolisen som har det och är bäst skickad att tala om det.
0: Kan du säga något om vilka länder som är mest aktiva i Sverige?
1: Jag svarar alltid på den frågan genom att konstatera att säkerhetspolisen säger att det är Ryssland, Kina och Iran. Och ett skäl till att jag inte vill vara mer specifik det är att jag vill inte ge något land eh, indikationer på vad vi har sett och inte sett om deras verksamhet just riktat mot Försvarsmakten. Det vore ju väldigt kul för ett land som spionerade väldigt mycket på oss om de konstaterade att jag inte nämner dem och därför inte har upptäckt det de gör. Mm. Och den hjälpen ger vi inte. Eh, kan du säga något om vad de har för syfte och mål med aktiviteten här? Eh, Det skiljer sig ju en hel del från land till land naturligtvis. Ett väldigt brett spektrum av inhämtning av underrättelser alltid från sådana som har en tydlig koppling till vår militära förmåga. Personal, anläggningar, planer och så vidare. Till underrättelseinhämtning som mer handlar om att kunna skälla teknologi. Och det finns ju också främmande makter som har en stor del av sin underrättelseverksamhet i Sverige inriktad mot det som i lagen kallas för flyktingspionag. Det vill säga att de egentligen beh- inhämtar underrättelser mot människor som kommer från deras eget land men finns i Sverige och är kritiska mot landets regim. Så det finns underrättelseinhämtning av väldigt många olika slag. Men jag intresserar mig naturligtvis mest för den som... –hotar Försvarsmaktens skyddsvärden och Försvarssektorns skyddsvärden.
0: Ett intryck man kan få när man tar del av det som är öppet– –är att Kina är mest intresserade av det kommersiella och skäla svensk teknologi. Iran är mest intresserad av att spionera på Iranier i Sverige. Och Ryssland det är de man ska bry sig mest om– –när det gäller spioneri mot Försvarsmakten. Stämmer det? Det var en rätt bra sammanfattning av vad jag nyss sa. <laughs> okay. Det har ju talats en hel del, inte minst här på Folk och försvar– –om Kinas ökade ambitioner som en global maktfaktor– är det någonting som måste ha märkt av tydligt, en ökad
1: kinesisk aktivitet? För det första ska jag säga att jag är väldigt glad över att Kina tydligt har kommit upp på agendan på folk och försvar. Därför att utvecklingen de senaste åren har inneburit att Kina påverkar vår säkerhet på ett mycket tydligare och direktare sätt än vad som var fallet för ett decennium sedan. Eller så. Det beror ju på att Kinas avsikter och förmåga har förändrats, konstigare än så är det inte. Och det är klart att vi också ser konsekvenser av det på olika sätt.
0: Ehm, flera av dem som lyssnar på den här intervjun kan sannolikt vara personer som i sitt arbete riskerar att utsättas för olika aktiviteter från utländska agenter eller intressen som kan, riktas, som kan falla under MUSTs ansvarsområde. Så att säga. Finns det någonting du kan säga om vad dessa personer generellt ska vara vaksamma och uppmärksamma på?
1: Ja, I stor utsträckning gäller det ju att att inte vara naiv. Det första man måste göra är att man måste förstå vilken information man sitter inne med som är skyddsvärd. Det kräver ju en del reflektion och Det kräver också ordning och reda i själva verksamheten. Så alltså att varje människa förstår vad som är hemligt och vad som inte är hemligt. I övrigt så finns det ju en mängd goda råd. Och det skulle ta alldeles för lång tid att rabbla upp allting nu här. Men en del av det handlar ju om elementär cyberhygien. Att se till så att man håller ordning på, på lösenord. Att man förstår att det som man gör i oskyddade digitala medier- det kan vem som helst som har någorlunda förmåga komma åt och agera därefter. Och sen är det klart att man måste också vara uppmärksam- om man sitter inne med skyddsvärdig information på att man kan vara en person- som kan vara intressant att rekrytera av främmande makt som uppgiftslämnare- Vill man få bra kunskap om hur sådana där rekryteringsprocesser går till så får jag väl hänvisa till både skriftligt material som både vi och säkerhetspolisen har gest ut. Men det första och allra viktigaste är att inte vara naiv och förstå att det som jag kan och den information som jag sitter inne med kan vara värde för främmande makt och därför anstränga sig för att skydda det.
0: Hur är det ställt med den allmänna kunskapen där? Du sa själv att det första man kanske ska göra är att reflektera kring vad för slags skyddsvärdig information man sitter på. Görs den reflektionen allmänt hos personer som har den typen av roller i
1: Sverige, tycker du? Jag tycker att, om man ska se det positivt, så har förståelsen för behovet av säkerhetsskydd har ökat rätt tydligt under de senaste åren. Delvis av väldigt trista skäl, men det är ändå positivt att det det har skett. Men Det finns väldigt mycket kvar att göra på säkerhetsskyddets område och det måste ju, varje individ har definitivt ett ansvar men det är också så att verksamheter, myndigheter och andra aktörer har ett ansvar att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete som måste börja med en rejäl analys av vad man har för skyddsvärden och där varierar kvaliteten på det arbetet väldigt mycket i olika delar av samhället. Det behövs göras mycket mer på säkerhetsskyddsområdet.
0: Jag tänkte vi skulle avsluta med det jag inledde med att säga att du har suttit som mustchef sedan 2012 och det har ju varit en väldigt turbulent period får man väl ändå säga. Några av de saker som har skett under den här perioden har vi varit inne på tidigare i intervjun. Jag tänkte att jag skulle dra några av dem och upprepa dem. Ryssland har genom annekteringen av Krim förändrat den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde. Islamistisk terror har drabbat Europa i långt större utsträckning än tidigare. Eh, USA har fått en president som är mer oförutsägbar än tidigare. Storbritannien kommer av allt att döma lämna EU. Mellanöstern har stått i brand. Eh, Syrienkriget har skapat stora flyktingströmmar. Och Kina som vi konstaterade har snabbt skaffat sig en allt större politisk och ekonomisk makt i världen. jag gissar redan att du inte kommer svara med jag ställer frågan ändå. Vilka av de här händelserna eller trenderna jag räknade upp bedömer du har haft störst påverkan på Sverige?
1: Nej det var alldeles rätt gissat. Jag är som sagt (laughs) inte så förtjust i att göra listor. Jag jag tycker heller inte att det är så enkelt att man kan göra den typen av val för det är väldigt olika fenomen. Summan av det här är ju att vi idag ser en omvärld som är mera komplex och mera svårförutsägbar- än vad jag tyckte att den var- när jag började på det här jobbet- för eh, drygt sex och ett halvt år sedan. Eh, och det finns väldigt lite som talar för att- det kommer att förändras i närtid. Det är snarare så att vi får vänja oss- vid den här typen av värld- där olika typer av hot- delvis sammanhängande med varann- och delvis utan uppenbart sammanhang- med varann påverkar oss. Vi måste förstå dem alla- det är vår uppgift att hjälpa till med det och sen är det ytterst en värderingsfråga vilka av hoten man väljer att skydda sig emot och hur mycket och ytterst alltså vilka risker vi är beredda att ta som land.
0: Är du mer pessimistisk än vad du var när du tillträdde
1: kring omvärldsutvecklingen. Uh, jag tror att jag försöker undvika att göra någon generell recension av världen. Sådär. Och min sinnesstämning på skalan optimism och pessimism har nog inte förändrats särskilt mycket. Det är nog mer en, lä- mer en läggningsfråga än en fråga om vad man har observerat. Men det är utan tvekan så att jag tycker själv att det finns mycket fler problematiska faktorer i omvärlden som vi behöver ha uppsikt över nu än vad det var när jag började. Och det är på färre håll som det går bra- och på flera håll som det går dåligt.
0: I den där uppräkningen jag gjorde- var det någon viktig avgörande händelse- eller trend som har skett sedan 2012- som du tycker att jag missade?
1: Jag tycker att digitaliseringen- och den är ju inte, det är ju inte ett aktörsdrivet fenomen- men det är en omvärldsförändring- som fortgår med väldigt hög fart- och vars fulla konsekvenser- vi Omöjligen kan inse helt enkelt eftersom den inte är klar. Men jag tycker att det är någonting som är väldigt tydligt under de här åren. Och Vi, vi klär ju ofta det i begreppet cyberarenan och utvecklingen på cyberområdet. Där har hänt väldigt mycket och det kommer att fortsätta hända. Och sen tycker jag också att man måste väga in klimatförändringarna och deras påverkan på säkerhetspolitiska aktörer och därmed på den omvärld som underrättelsetjänsten är satt att hantera också som en viktig faktor som har blivit allt tydligare under de här åren och som vi säkert kommer att fortsätta behöva uppmärksamma.
0: En väldigt viktig samarbetspartner som du nämnde tidigare till er är FRA, Försvarets radioanstalt. Några år, eller ganska många år i och för sig, före du tillträdde så rasade en debatt om den så kallade FRA-lagen. Och lagändringarna innebar då i korthet att FRA gavs rätt att bedriva signalspaning på kabelburen trafik som passerar Sveriges gränser. Det innefattar bland annat telefon samt en stor del av internettrafiken. Hur påverkade
1: själva debatten Sveriges säkerhet från ditt perspektiv? Det var ju som sagt innan jag hade den här rollen. Men jag tror inte att själva debatten påverkade säkerheten särskilt mycket. Och i grunden är det ju en styrka i en demokrati att man kan ta en rejäl diskussion. Och att det får finnas dramatiskt olika uppfattningar- och det visade sig också som det ska vara till slut så är det ju det är en politisk balansering mellan risker och nyttor där man måste dra gränsen någonstans. Och jag är ju väldigt glad över att vi fick den lagstiftning vi nu har för utan den så skulle vår verksamhet vara mycket svårare och Sverige skulle vara ett mindre säkert land. Det
0: finns andra besläktade problem för underrättelse och säkerhetstjänster som handlar om regleringen av teleoperatörers datalagring samt möjligheten att använda hemlig dataavläsning. Det här är områden som Säpo har förändringar på och menar att det dessutom är bråttom. Är det här något som också är relevant för er verksamhet?
1: Nej, det där är, det där är metoder, alltså tvångsmedel som vi inte får använda och därmed har det ingen direkt betydelse för mig hur man utformar lagstiftningen om tvångsmedel men jag delar helt säkerhetspolisens uppfattning att det skulle vara mycket bättre för säkerhetspolisens möjligheter att lösa sina uppgifter och därmed naturligtvis indirekt indirekt till nytta även för oss jag tycker också att det är angelägna lagförändringar men de påverkar inte mustverksamhet på något direkt sätt
0: Till sist då Även du har väl läst romaner, kanske också tittat på tv-program eller filmer. Finns det någon skildring av den här verksamheten som du tycker är någorlunda
1: realistisk? Som är fiktion? För det första kan man säga att de de väldigt orealistiska skildringarna överväger starkt. Det är också en sån där fråga som jag får väldigt ofta och jag ska dessutom vara väldigt försiktig med att göra någonting som kan uppfattas som reklam så därför nämner jag inte böcker och så där för att då skulle någon kunna tjäna pengar på det. Men jag talar gärna väl om den franska tv-serien Falsk identitet som jag tittar på med stor glädje och tillfredsställelse. Inte därför att den nödvändigtvis behöver i alla avseenden visa verkligheten precis som den är och ännu mindre visa en verklighet som är som vår verklighet. Men den den gör ett väldigt starkt intryck på mig därför att den visar en verksamhet som är befolkad av riktiga människor med normala mänskliga egenskaper och vars vardag delvis präglas av en en ganska trist normalitet mitt ibland allt det spännande. Så att den kan jag rekommendera om inte som utbildningsmaterial så åtminstone som väldigt god underhållning i underrättelsemiljö. Det
0: var lustigt att du nämnde den för jag har just tittat på den ganska mycket och det var min tanke att kan det här vara lite närmare trots allt, lite mer
1: realistiskt än, än det mesta andra man ser, Homeland och så vidare. Mm. Jag har väl också fått en uppfattning att det har varit ett, ett, ett syfte hos de som har gjort den där serien att inte göra en dramatisering på samma sätt som alla andra dramatiseringar utan att den ska skilja ut sig på det här sättet. Jag tycker de har lyckats väl med det. Till sist Gunnar Karlsson, du lämnar eh, i maj.
0: Vad kommer du att göra
1: då? Jag går i pension den sista april efter mer än 40 år i uniform. Jag vet att jag kommer att fortsätta som reservofficer i Försvarsmakten och förhoppningsvis då kunna göra någon nytta i den rollen. Vad jag i övrigt kommer att göra, det har jag tänkt att det börjar jag ta tag i när jag väl har slutat.
0: Gunnar Karlsson, chef för den militära underrättelsetjänsten och säkerhetstjänsten Must. Tack för att du var med i special. Tack så mycket.